0: Basis, Victor Todd hier. Zielobjekt von Stage 1 ist noch 5 Kilometer entfernt.
1: Roger Todde. Mission bisher ohne besondere Vorfälle? Ich hab mit anderen
0: Gegnern gerechnet, aber sonst. Was zur Hölle? Basis, ich sehe ein Piratenschiff. Mit einer Piratenkatze an Bord. Und sie hat sechs Beine.
1: Sechsbeinige Piratenkatze? Hat er getrunken? <lacht> Todde. Bitte wiederholen, die Funkverbindung war wohl schlecht.
0: Basis, vor mir baut sich eine sechsbeinige riesige Piratenkatze auf.
1: Todde, das ist eine ernstzunehmende Bedrohung. Dringend Verstärkung abwarten. <lacht> Habt ihr gehört, Leute? Der Todde hat schon wieder am Rumgenippt. Der sieht Riesenkatzen, als wäre er in ein paar... Basis, das habe ich gehört. Und diesmal habe ich nicht am
0: Rumgenippt.
1: Todde? Das, das kann nicht stimmen. Das darf nicht stimmen. Wieso, Basis?
0: Was ist los? Was bedeutet das? Habt ihr mich auf den falschen Kurs geschickt?
1: Todde. Wir haben dich ins falsche Spiel geschickt. Du befindest dich nicht in Gradius.
2: Madl, Servus, die Burm, neues Cover, gleicher Scheiß, Episode 60 von Pixelbeschallung, gleicher Scheiß, ich hab's schwarz auf weiß, denn es ist passiert, Pixelbeschallung hat die erste Ein-Sterne-Bewertung in iTunes bekommen und die kommt aus Österreich, Dankeschön. Hat länger gedauert, als ich gedacht habe. Wisht, Episode 60 von Pixel-Beschallung, dem Retro-Gaming-Podcast, darf ich einläuten. Wobei eigentlich habe ja nicht ich sie eingeläutet, sondern Todde von Toddes Nerdcast und Dimi von Scarlet, dem Xbox-Podcast. Die beiden haben mir diesmal ihre Stimme fürs Intro geliehen. Links zu den beiden findet ihr in den Shownotes. Wobei, nicht nur ihre Stimmen. Wie üblich habe ich auch Todde den Text geschickt und der hat von der künstlerischen Freiheit Gebrauch gemacht und den Text umgeschrieben. Perfekt! Das Ergebnis ist nicht nur viel geiler als die drei Plastikdosen, sondern auch als der Ursprungstext. Ah ja, und für die, die es noch nicht wissen, weil sie den Titel der Episode nicht gelesen haben, heute geht's um Parodius, was der gute Todde vorgeschlagen hat. Parodius, ein Shoot'em up, beziehungsweise Schmupp der besonderen Art, mehr oder weniger. Der Grafikstil, der ist ziemlich verrückt, das Gameplay ist aus Gradius, was natürlich beabsichtigt ist. Erst habe ich mir gedacht, dass das Thema eigentlich relativ rasch erledigt ist, da kümmere ich mich doch gleich um die ganze Serie und dann habe ich recherchiert. Ja, da habe ich Parodius ein bisschen unterschätzt. Insgesamt gibt es nämlich sechs Parodius-Spiele. Das Ur-Parodius, ein Octopus Saves the Earth von 1988 für MSX, Parodius, From Myth to Lauder, aus 1990 für PC-Engine, NES, Game Boy, Super Nintendo und Sharp X 68000. Fantastic Journey, aus 1994 für Super Nintendo. 1995 ist dann Jicke, Oshaberi, Parodius für Super Nintendo, Saturn und Playstation erschienen. Gefolgt von Sexy Parodios für Playstation und Saturn ein Jahr später. Und Paro Wars aus 1997 ist dann kein Schmuck mehr, sondern ein rundenbasiertes Strategiespiel. Nach Europa, da haben es gerade mal From Myth to Lauder und Fantastic Journey geschafft. In Amerika ist gar kein Titel veröffentlicht worden. Pech für die Amis. Konami war Entwickler und Publisher und zu denen muss ich, glaube ich, nicht wirklich was sagen. Storytechnisch, technisch Naja, storytechnisch, Naja, es gibt schon eine, aber auch nicht wirklich. Entweder ist sie nämlich so gut wie überhaupt nicht vorhanden oder belangloser als der Ausgang von Germany's Next Topmodel oder dem Plot von Stroker 64, je nach Teil. Beim ersten snes parodius zum Beispiel hat die Menschheit jegliche Hoffnung verloren. Die Regierungen, die kümmern sich nur darum, reicher zu werden, und Kinder lieben ihre Computer mehr als ihre Mutter. Naja, klingt irgendwie wie so eine Weissagung aller Idiocracy, oder? Wurscht, die Wurzel allen Übels, die ist der schreckliche Riesenoktopus mit Stirnband. Eines Tages kämpfte jetzt der gute Oktopus gegen seinen Erzfeind, dem Dream-Eater-Bug und hat gewonnen. Denn nur ein toter Bug ist ein guter Bug. Trotz ankommen ist er dann einmal auf wohlverdienten Urlaub gegangen und aufs Land, weil er wollte ein bisschen Real-Life Farmville spielen. Dann hat er sich allerdings eines Tages einmal auf den Pott gesetzt und Zeitung gelesen und da hat ihn der Schlag getroffen. Ein Foto vom erdunterdrückenden Riesenoktopus ist dort abgedruckt. Und das ist natürlich sein, genau, sein Vater, der vor zwei Jahren spurlos verschwunden ist. Aber bevor wir auf den LSD-Trip in Pixelform gehen, schauen wir mal, was damals noch so passiert ist. Naja, wir haben jetzt sechs Titel, von denen fünf Shoot im Up sind. Welches nehmen wir den nehmen wir ganz einfach als Anhaltspunkt den aller allerersten Teil her? Der erschien am 28. April 1988. Und da ist gar nicht einmal so viel passiert. Über Hawaii, da hat das Dach einer Boeing weggerissen. Aber das Ganze ist gut ausgegangen, dem Piloten ist trotzdem noch eine Notlandung gelungen und sonst... naja, es ist anscheinend nichts Wichtiges passiert. Also gehen wir mal ein bisschen weiter und zwar zum 25. April 1990, weil da ist der Nachfolger erschienen. Am 25. April 1990... Da hatte die Präsidentin von Nicaragua, Violetta Camorro, die Amtsgeschäfte ihres sandistischen Vorgängers Daniel Ortega übernommen. Auch die Geschäfte im Verteidigungsressort, die fielen in ihre Zuständigkeit. Sie hat den bisherigen Verteidigungsminister Humberto Ortega zum Oberbefehlshaber der Streitkräfte berufen. Und das Beste kommt zum Schluss. Christian und Ollico. Die haben jetzt beide den VIP-Status, weil sie so nett waren, mich via Kofi zu unterstützen. Ihr wisst schon, das ist die Sache mit schnorra.pixelbeschallung.at. Da steht alles genau. Und ins Kino kommen ist am 25.04.90 Time Bandits mit John Cleese, Sean Connery und Shelley Duval und Michael Palin. Aber bevor ich euch noch länger eure Zeit stehle, ab zum Pixel Royal. Ja, das letzte Rätsel, das war ja absichtlich ein bisschen schwerer gemacht. Und wie erwartet, haben sich die richtigen Antworten in Grenzen gehalten. Ich bin aber froh, dass irgendjemand draufgekommen ist. Und zwar haben richtig getippt, Oliko, Pixel Power und Yesterplay. Aus Ende, sonst keiner, drei Leute, das war's. Aber welchen Publisher hat Pierre jetzt gesucht? Das erste Spiel mit kleinem Flugzeug. Das war Falcon Patrol. Und das brutal OSM-Spiel, was damals EA gecancelt hat, war Thrill Kill für die PlayStation. Das erwähnte Licht im Rätsel, das war nur des Reimes wegen drin und hat überhaupt nichts damit zu tun gehabt. Und der Publisher hat unter anderem auch The Seventh Guest Command Conquer Cool Spot. Resident Evil, Aladdin und Lion King rausbracht und hieß Virgin Interactive bzw. Virgin Games. Dieses pulsierende Auge, das habt ihr, sofern ihr die 90er nicht verschlafen habt, sicher schon mal gesehen. Alle drei bekommen einen Punkt und der Knoten der oberen Platzierungen in der Rangliste, der hat sich gelöst. Aber auch diesmal wird euch Pierre ein Rätsel aufgeben. Schickt mir die Lösung per E-Mail oder als Direct Message per Twitter oder Instagram. Wenn ihr das erste Mal richtig liegt, dann kriegt ihr einen Punkt, an Schlüsselanhänger mit eurer Nick, Clubkarte und ein Diplom und danach trotzdem mitraten und weitere Punkte sammeln. Weil so habt ihr die Chance auf einen der drei Pokale am Ende des Jahres. Die gibt es nämlich für die drei mit den meisten Punkten. So, und wo fange ich jetzt bei Parodius am besten an? War nämlich gar nicht so einfach, irgendeine Struktur reinzubringen. Aber am besten mal ganz von vorn. Es ist eine witzige Version von Gradius und da es sicher auch genug Leute gibt, die Gradius nicht kennen, es ist ein 2 d weltraumshooter ihr wisst schon, Katakis R-Type. So was in der Art. Der Bildschirm, der scrollt automatisch herum und ihr steuert euer Raumschiff, kann ich da eigentlich gar nicht sagen, eure Spielfigur, weicht Gegnerhorden aus oder schießt sie über den Haufen. Und natürlich ist über den Haufen Schießen besser als ausweichen. Nicht nur, weil es dafür Punkte gibt, sondern auch Power-Ups. Und das Power-Up-System, das ist jetzt nicht so, no, ich sammle jetzt ein L ein und hab den Laser oder ein S und hab ein Schild. Nein, es gibt da eine Power-Up-Leiste am unteren Bildschirmrand. Die Leiste, die ist in Segmente unterteilt und jedes Power-Up steht für ein Segment. Ist eine Gegnerwelle komplett zu so pulverisiert worden, dann lassen Sie dieses power up energie -Ding oder sagen wir einfach einmal Energiekanister fallen, was den Balken unten eine Stufe höher schiebt. Per Tastendruck wird dann das Power-Up aktiviert, auf den der Zähler gerade steht, und der Zähler zurücksetzt. Man kann sich also aussuchen, wie man sein Fluggerät aufrüstet. Es gibt aber auch einen einfacheren Automatikmodus, da muss man das nicht selber machen. Und schon habe ich es geschafft, ein eigentlich warschen einfaches System scheiße zu erklären, Pixelbeschallung, der Qualitätspodcast mit verdienter Ein-Sterne-Bewertung. Aber Vorsicht, ist cool, man, weil es gibt neben Raketen, Laser, Schild und Co. auch ein böses Power-Up, das alle Upgrades cancelt. Ja, ich weiß, ist klar, wer werden schon so deppert und aktiviert das böse Power-Up. Naja, ich sage mal, Leute, die nicht wissen, was sich hinter Rufzeichen, Fragezeichen versteckt und außerdem gibt's eine Art Roulette, nicht russische Roulette oder chat Chatroulette, nein, Power-Up-Roulette, damit wird das Spielchen ein bisschen spannender, weil so die Roulette-Runde auch böse ausgehen kann. Aber das war noch nicht alles. Den Teil hat sich Konami jetzt von Gradius borgt. Aber von Twinbee, das war ein Vertikalshooter von Konami aus 1985, kommen die temporären Power-Ups. Damit auch Fans großer Glocken auf ihre Kosten kommen. Die Glocken bringen je nach Farbe Sachen wie zum Beispiel ein Megafon, welches Killerphrasen schreit. Oder Raumschiff-Viagra, was die Spielfigur ums Vierfache anschwellen lässt und so weiter. Klingt jetzt irgendwie blöd, ist es aber trotzdem nicht nutzlos, nur halt teilweise ziemlich skurril. Und skurril sind ja schon einmal die Charaktere, die man sich aussuchen kann. Ja, man kann sich aussuchen, als was man in der Gegend umherzischt. Das variiert von Teil zu Teil. Dabei ist zum Beispiel der Original-Wig Viper aus Gradius, ein Pinguin aus Antarctic Adventure, der Ritter Populon aus Nightmare oder Kid Dracula, der stellvertretend für Castlevania steht. Und dann gibt's noch genügend andere Ausborgungen aus anderen Konami-Titeln oder neue Charaktere ohne Spiel wie einen Oktopus oder einem Showgirl mit Hasenohren, das auf einer Rakete reitet. An Kreativität mangelt dem Spiel nicht. Da haben sich die Entwickler ordentlich austoben können oder gehen lassen. Weil so manches kann man sich eigentlich nur mit dem Konsum von psychoaktiven Substanzen erklären. Vor allem was das Gegnerdesign angeht. Wie um Himmels Willen kommt man sonst auf die Idee eines Busenraumschiffes als Endgegner. Wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, das war jetzt kein typisch pubertierender Wortwitz von mir. Ich Weiß nicht einmal, wie ich es richtig beschreiben kann. Ein Basti-Transformer. Der Kopf ist eine kleine Kugel mit Lippenstiftmund, kurze Beinchen mit roten Stöckelschuhen, Riesenhände und gigantische Mechamöpse im Spitzen-BH, mit denen das Ding auch noch wackelt, bevor es uns mit ihren mega mama femininas in ihren Capital Bra wegbouncen will. Ah ja, so nebenbei, habt ihr eigentlich gewusst, dass Capital Bra einen EisD rausbracht hat? Ich war ja regelrecht schockiert, als ich das auf der Rückseite der Verpackung gelesen habe. Also schockiert, dass ich mir den Scheißdreck gekauft habe. Aber ich schwöre, ich hab's nicht gewusst. Wobei der Name Brate ja eigentlich schon recht verdächtig klingt. Aber manchmal habe ich halt eine lange Leitung. Zurück zum Thema. Natürlich werden auch Endgegner persifliert, wie der Shadow Dancer aus Gradius. Das ist ein riesiger Roboter, der ausgestattet mit zusätzlichen Beinen am Rücken sich bildschirmfüllend zwischen Boden und Decke fortbewegt. Zumindest im Original. Bei Parodius ist es ein riesiges Showgirl, das sich an der Decke abstützt und sich hin und her bewegt. Wirkt irgendwie wie in einem Horrorfilm. Das Fiese an dem Gegner ist, dass man keine Chance hat, die Dame zu besiegen, da hilft nur den Armen und Beinen auszuweichen, bis sie keinen Bock mehr hat und abzieht. Shishi Rika, wie die gigantische Dame heißt und ich hab's sicher falsch ausgesprochen, ist für die Konsolenversionen gleich zweimal zensiert worden. Am SNES fehlt der Hüftschwung, den die imposante Frau beim Richtungswechsel in der Arcade-Version durchführt. Irgendwie schade, weil damit hat das Ganze wie ein Tanz gewirkt. Aber schon seit Elvis wissen wir ja, wie gefährlich so ein Hüftschwung sein kann. Am NES... Ist sie durch Miss Michitarina ersetzt worden. Die ist in ihrem Zirkusdirektorinnen-Outfit mit langer Hose ein bisschen biederer gekleidet als das Las Vegas Showgirl, ist aber durch die Fortbewegungsart nicht weniger gruselig. Und jetzt läutet mein Handy, kleiner Wind. So, wieder da, sorry für die Unterbrechung. Und natürlich habe ich jetzt vergessen, wo ich war. Ich war bei Miss. Ja genau, eigentlich hat es eh super passt, es ist nämlich ein neuer Absatz. Denn auch die Moai, also diese Osterinselköpfe, die in Gradius vorkommen, die werden nicht wenig verarscht. Die kommen als normale Gegner oder Deko mit allen möglichen Gesichtsausdrücken oder Rotznase vor. Und einen Osterinselkopf-Endgegner oder besser eine Entgegnerin mit Lippenstift gibt's natürlich auch. Und die hat's in sich, weil sie mehr Raketen im Schlund als Sasha Gray hat. Ein Osterinselkopf, der Osterinselkopf-Raketen spuckt. Sämtliche Teile sind gespickt mit schrägen japanischen Humor. Da werden gnadenlos Figuren oder Mechaniken aus anderen Spielen und der japanischen Folklore durch den Kakao zogen. Und wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum es gerade mal zwei der fünf Shooter ups nach Europa geschafft hat. Weil den Humor bzw. die Anspielungen hierzulande ohnehin keiner verstehen wird. Und das ist schade, weil man zwischen, was um Himmels Willen ist das, was haben die geraucht und das könnte man heutzutage so sicher nicht mehr bringen, hin- und hergerissen ist. Und die Musik? Die Musik tut ihr übrigens. Die meisten Tracks kennt man. Das sind bekannte Titel wie »That's the Way« von KC and the Sunshine Band oder klassische Musik von Brahms, Tchaikovsky, Strauss und so weiter. Beziehungsweise besser gesagt sind es »Remixes« davon. Flotte, chaotische, verrückte Remixes, die wie Arsch auf Eimer zum verrückten Spielgeschehen passen. Das Spannende ist, dass Konami versucht hat, immer noch eins draufzusetzen, ohne große Änderungen im Spiel vorzunehmen. Aber da kann uns Harald vielleicht mehr dazu sagen. Hallo, Harald? Nein, Harald ist nicht da. Hier ist Dr. Rostami am Schallaufnehmer. Na super. Rostamis Rage! Also, also Herr Reiser, ist es ein Wahnsinn, was Sie hier propagieren? Daher habe ich entschieden, dass hier die Prüfstelle infernal skandalöse Spiele einschreiten muss. Parodius, hier wird versucht, krampfhaft amüsant zu sein und ist kläglich gescheitert. Das fängt schon bei den ständig wiederkehrenden Oktopoden an. Teilweise wirkt es, als hätten die Grafiker keine Ahnung, wie viele Beine sie den Kopffüßler verpassen sollen. Einmal sind es acht, einmal wirkt es, als wären es nur sechs. Dabei ist es ja ganz einfach. Oktopusse haben acht Tentakel, das sagt ja schon der Name. okto Tintenfische sind Dekabrachia, die haben zehn, sonst gibt es da nichts. Und dieser popetierende Kinderhumor, der zieht vielleicht in ihrer wenig geschätzten, niveaulosen Amateurfunksendung, Aber in Videospielen kann ich das nicht dulden. Das, was ist daran witzig, eine arme, missgebildete Katze abzuschießen, die in ein ihr viel zu kleines Schiff gezwängt wurde. Oder der Tanuki mit offensichtlicher Geschlechtskrankheit und Alkoholproblem. Genau, richtig, da ist absolut gar nichts lustig. Das ist nur eine Glorifizierung von Tierquälerei. Der Panda, der in ein Ballerina-Kostüm gezwängt wurde und unter widerlichsten Bedingungen unter offensichtlichem Drogeneinfluss Pirouetten drehen muss, ist diese Verniedlichung von Tanzbeeren lustig? Ich denke nicht. Die Rapa Nui Moai, Moai Maiser sind der nächste Wahnsinn. Über die UreinwohnerInnen der Osterinseln wird sich hier lustig gemacht. Eine religiöse Minderheit, das finden sie witzig wohl kaum. Parodius ist kein Spiel mit Humor, es ist ein Instrument zur Radikalisierung unserer Jugend, zur Unterdrückung von Minderheiten, zur Ausbeutung von Tieren oder tierähnlichen Lebewesen. Und die schützt die PI S mit allen Mitteln. Wir sind froh, dass nur zwei dieser Spiele hier erhältlich waren, für den Rest ist unsere Außenstelle in Japan zuständig. Aber wir werden nicht ruhen, bis die letzte Kopie dieses Spiels eingezogen und vernichtet wurde. Parodius ist ein Paradebeispiel für Videospiele, welche aus den Geschichtsbüchern verschwinden muss. Jeder Hinweis auf dieses Spiel wird von uns fein säuberlich ausradiert, Zum Zumindest ist das unser Ziel. Als nächstes nehmen wir uns Ihren Podcast vor. Unzählige Folgen stehen davon auf unserem Index. Wir fordern Sie auf, folgende Episoden unverzüglich zu löschen. Oh, jetzt habe ich unabsichtlich die Verbindung unterbrochen. Das tut mir aber leid. Sorry für den geistigen Dünnschiss, der meinen geistigen Dünnschiss unterbrochen hat. Da hat sich wohl jemand beim Setzen auf die Klobrille den Hodensack unterselbiger eingeklemmt. einklemmt. Gehen wir mal kurz die Teile durch. Teil 1 am MSX ist systembedingt schlicht. Interessanterweise ruckelt das Ganze wie ein Zug mit viereckigen Rädern, ist aber trotzdem spielbar. Also damals halt. Heute kommt wahrscheinlich den leidenschaftlichsten Retro-Gamer das Kotzen, wenn die Ruckelei zum 25. Mal zu einer unfairen Situation, gefolgt von Lebensdezimierung, führt hat. Gegner explodieren dann nicht einfach, sondern sie schreien. Mangels Sprachausgabe wird das aber mit japanischen Schriftzeichen abgebildet. Da kommt dann sowas wie Hidebu, Maita na oder Yamate. Zumindest letzteres könnte man aus den ein oder anderen japanischen Zeichentrickfilm kennen. Der finale Endbus ist ein riesiger Tapir, wobei eigentlich ein Baku. Das hat jetzt nichts mit den kleinen magnetischen Spielfiguren zu tun, nein, es ist ein Fabelwesen, das Träume verschlingt. Normalerweise ist das zwar was Gutes, weil es sich eigentlich von bösen Träumen ernährt, aber bei Parodius ist anscheinend eine Space-Sonderform, ein Baku mit Geschmacksverehrung. Und am Ende, am Ende findet der Held raus, dass die Menschen nur aus Gier, Lust und Machtgeilheit agieren. Ein seltsames Spiel mit einem seltsamen Ende und das wird auch beinhart so weitergeführt. Teil 2, From Myth to Lauter oder Nonsense Fantasy, wie es passenderweise in Japan heißt, ist der erste, der es nach Europa geschafft hat. Grafisch logischerweise aufpoliert, aber an der Mechanik hat sich wenig verändert, außer dass die Gegner jetzt normal explodieren. Auf die riesige Tänzerin bin ich ja schon eingegangen, was wirklich mein Lieblingsboss von dem Teil ist. Honey Mikano, eine weitere Gigantendame, die nackisch unter ihrer Bettdecke Seifenblasen mit Baby im Spawn, ist übrigens Urheberin des Anime-Wow-Sounds, der des Öfteren schon recycelt worden ist. Der finale Endboss ist der Papatintenfisch, der zwischen Boden und Decke eingespannt ist. Eine Karikatur des Endbosses von Gradius, der ein Gehirn, das durch Laserstrahlen gehalten wird, ist. Der Papadintenfisch, der hält das Schiff zusammen, also braucht er ein paar Schüsse auf seine Griffel, damit er loslässt, praktischerweise wehrt er sich nicht und so einen der dämlichsten Selbstzerstörungsmechanismen seit Spaceballs auslöst. Fantastic Journey ist Parodius Nummer 3 und spendiert dem Spiel einen Zwei-Spieler-Koop-Modus und natürlich hat auch der einen bizarren Kniff. Schießt man den anderen Spieler oft genug ab, ist er angepisst und ballert wild in alle Richtungen. Der Rest ist wie gehabt. Soweit ich rausgefunden habe, ist man auf der Suche nach einem Schatz, der von einer Oktopusdame, also einer Oktopussy, bewacht wird. Die wehrt sich wie der Endbus des Vorgängers überhaupt nicht und ist also schnell erledigt. Zum Schluss öffnet man die Schatztruhe und in der sitzt eine Bombe, die uns angeotzt, mit den Worten Ich bin nicht der Schatz, sondern Mr. Vergangener Ruhm, fliegt alles in Fetzen und das Spiel ist vorbei. Das volleste Shoot'em Up, Jikyö Oshaberi Parodios, so oder so ähnlich, ist eine Art Live-Übertragung. Die Story, die ist wieder mal komplett belanglos und schräg. Da wieder mal zusammengefasst dass das letzte Abenteuer Auswirkungen auf die Hälfte der Lebewesen des Universums hatte. Und da habe ich zwei Übersetzungen gefunden. Entweder sind sie Thanosmäßig ausgelöscht worden oder sie haben Hämorrhoiden bekommen. Ja, ich weiß, das sind zwei dezent unterschiedliche Ansätze, wobei ich persönlich den zweiten für wahrscheinlich erhalte. Vielleicht gibt es ja auch ganz einfach beide in unterschiedlichen Versionen. Wer weiß, vielleicht weiß ja einer von euch und kann mich aufklären. Jedenfalls, ein Jahr später, begeben sich die Helden auf ein neues Abenteuer. Unglaubliche 16 Charaktere stehen bei dem Spiel zur Auswahl. Und es gibt jetzt neu einen Kommentator. Ja, dank Sprachausgabe wird unaufhörlich kommentiert, was gerade passiert und da schöpft der Titel aus einem Repertoire von unzähligen Voice Samples. Da kommt auch der erwähnte Tittenboss vor, der eine Karikatur von Wimby, der zweiten Protagonistin in der twinbi serie sein soll. Zum Schluss gibt's wieder einen Tintenfisch, der gewisse Ähnlichkeit mit dem Endboss von Gradius 3 hat und am Ende Mr. Vergangener Ruhm, der alles wieder mal in die Luft jagt. Zu guter Letzt, weil das strategie spin off das lassen wir mal weg, kommt Sexy Parodius. Auf der Suche nach Reichtum und Macht nimmt die Parodius-Gang Jobs an, während der faule Tintenfisch mit Mustache von Mädels in Unterwäsche träumt und nichts tut. Da muss zum Beispiel für ein Huhn ein gigantischer Maiskolben erledigt, eine gewisse Anzahl Münzen eingesammelt oder gefangene Frauen befreit werden. Zum Schluss will sich der mustache mit dem Geld aus dem Staub machen. Und da gibt's zwei Endings. Beim guten Ende läuft der Gauner an der riesigen Nacken Honey Miyako aus Smith and Lauder vorbei und wird versehentlich zerquetscht, weil sie sich auf ihn draufsetzt. Also jetzt nicht hintermäßig was man aufgrund der Tage möglicherweise vermuten könnte, sondern der ist wirklich platt, gatsch, tot. Beim Bad Ending, das kommt, wenn die Zeit im letzten Level ausläuft, da gewinnt der Oktopus und ist von Frauen umringt, Während wir uns angepisst abwenden. Mein Highlight dieses Teils ist der Tanuki Post, der mit seinen blauen Handschuhen und blauer Maske ausschaut wie ein übergewichtiger Swiper aus Dora the Explorer mit unglaublichen Riesenklöten, womöglich die größten Klöten des Universums. Auch wenn es jetzt den Anscheinend erwecken könnt, dass Sexy Parodios ein Erwachsenenspiel ist, das ist nicht der Fall. Es gibt keine Nippel, maximal Popos, schlüpfrig ist es, aber im Kontext gesehen einfach nur witzig. Möglicherweise könnte es jetzt eine Altersvergabe ab 12 kriegen, aber Schlimmeres glaube ich jetzt nicht. Neben den Spielen hat es auch eine Reihe von Pachinko-Automaten gegeben. Das sind ganz einfach Glücksspielautomaten, die im Parodius-Universum angesiedelt sind bzw. es als Thema haben. Schade, dass die Reihe fallen gelassen worden ist und die meisten Spiele nur als Import erhältlich sind, weil auch diverse Compilations gab es nur in Japan. Parodius kann sich, egal welcher Teil, wirklich sehen lassen. Der Comic-Stil, der ist witzig und wirkt komischerweise nicht einmal fehl am Platz. Und das, obwohl wir hier von Pinguinen oder Osterinselköpfen im Weltall reden. Nur Teil 1 für den MSX, der ruckelt wie Sau, aber das ist eher systembedingt. Auch soundtechnisch kann man wenig nörgeln. Die schräge Musik die passt super zum chaotischen Spielgeschehen und nervt überhaupt nicht. So soll es sein. Wer will nicht gegen ein paar fliegende Münder kämpfen, während der kan, -Kan läuft? Gesamt gesehen muss man Parodios gespielt haben. Wirklich. Schon allein um mitreden zu können, wenn der Name fällt. Für Connoisseure des Shoot'em-Up-Genres und Fans von Gradius ist sowieso ein Pflichttitel. Es sind nämlich alle miteinander sehr, sehr gute Shooter. Time Warp fällt mangels Vergangenheit aus. Also nicht, weil ich keine Vergangenheit habe, sondern weil ich als Kind Parodius nicht gespielt habe. Also wird's quasi ein halber Time Warp. Also ein Time oder ein Warp, vielleicht auch ein I'm War. Parodius sieht verrückt und süß aus, ist aber wirklich schwer und das ist auch gut so. Das Upgrade System, das habe ich schon bei Gradius nicht gemacht, aber das ist Geschmackssache. Sonst ist das solide Schmupp recht interessant und die Endgegner wirklich einfallsreich. Da rede ich jetzt nicht nur von der grafischen Darstellung, sondern auch von der Technik dahinter. Man kommt aus den Staunen nicht mehr raus. Ich empfehle jeden zumindest eine Boss Rush der Teile auf YouTube anzuschauen. Und jetzt, Ladies und Gentlemen. Pierre steht in den Startlöchern, also aufpasst. Hey, Onkel Pierre, du bist
0: dran. Bonjour, meine Lieben. Hier in dieser Podcast-Show fehlt Heute irgendwie der Flow, der Humor ist etwas seichter, die Rätsel heute umso leichter. Also, passt gut auf. Ine Seifenkisten such ich einen Protagonisten, der zwar gar nicht hexen kann, doch ist er eine Art Supermann. Normalerweise, ach du Schreck, frisst der Typ einen Haufen Dreck, ist schwach und in der Nahrungskette ganz weit unten gar nicht nette. Doch das hat sich korrigiert, als er einen Spaziergang absolviert, wurde ein Unfall produziert, an der eine Krähe involviert und einen Anzug deponiert. Heute ist nicht aller Tage, daher ändere ich die Frage. Sonst wär's zu einfach, viel zu viel. Wir bleiben aber bei dem Spiel. Da gibt's eine Prinzessin, eine Dame. Wie war noch mal ihr Name? Ja, und viel Spaß damit. Au revoir. Danke, Pierre, das
2: ist ja machbar. Wie heißt die Prinzessin denn? Ja, und wo kann man Parodius heute noch spielen? Da haben wir ein bisschen ein Problem, nämlich nirgends. Außer ihr habt die alten Cartridges und die sind jetzt zwar nicht unsagbar teuer, aber billig ist was anderes. Sollte ich mich irren, lasse ich mich gern eines Besseren belehren. Habt ihr eine Idee, wen Pierre sucht, dann schreibt mir euren Tipp per E-Mail oder Social Media. Wenn ihr wollt, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme, dann lasst es mich wissen. Und auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt, könnt ihr Pixelbeschallung mitgestalten. Folgt mir auf Twitter RetroPixels.at, Instagram Pixelbeschallung oder schaut bei www.pixelbeschallung.at vorbei. Bereitet fürs nächste Mal euren besten Spinat vor, weil da kommt Popeye zu Besuch. Und nicht vergessen, Swiper hat riesen Klöten. Denkt daran, wenn ihr euch das nächste Mal Dora anschaut. Baba.
1: Achtung, Todde, du näherst dich der Showering Beauty. Hab schon viel
0: Gutes von ihren äh, gehört. Och Menno, das ist ja nur ein duschener Tintenfisch. Ich bin raus.